0: I w tym momencie, kochani, mam okazję i przyjemność zapowiedzieć naszego dzisiejszego mówcę, który słynie z tego, że nie dość, że wielbi całym sobą, to jeszcze głosi całym sobą. To jest nasz lider, lider XY, Wiktor Nguyen-Van. I teraz oddaję głos Wiktorowi. On będzie głosił dzisiaj po królewsku. Posłuchajcie. Amen. Słuchajcie, nie wiem jak Wam, ale... To jest chyba czas, którego najbardziej mi brakuje w obecnych czasach, jakby kiedy myślę, jaki jest jeden... I chciałbym powiedzieć pierwszą rzecz, której najbardziej mi brakuje przez tą całą kwarantannę, to jest wspólne wielbienie Boga. Jakby ze wszystkich rzeczy, jakich, jakie najbardziej kocham, to jest to, że kiedy spotykamy się jako Kościół, to możemy spotkać się razem i po prostu i pomieszczenie wypełnia się chwałą i Bożą obecnością. I jeśli byliście kiedyś na Mińskiej, a większość z Was była, jeśli byliście kiedyś Boga w mniejszym lub większym gronie, no to wiecie, że po prostu atmosfera Bożej chwały to jest coś, co po prostu przemienia rzeczywistość, przemienia serca i, i tego mi najbardziej brakowało i tego mi najbardziej, chyba za tym najbardziej tęskni, jeśli chodzi o mnie. I bardzo mnie zainspirowało, co powiedziała Kuki dzisiaj. Wspomniała też o tym Justyna, że kiedy miałem tą perspektywę tej kwarantanny, że nadchodzi czas takiej y, po prostu zamknięcia, y, to nie chciałem, żeby to był czas y, samotności, chciałem, żeby to był czas szczęśliwy i święty. Tak, dobrze? Żeby to był czas szczęśliwy i, i, i święty. Y, I bardzo wiele prostych ostatnimi czasy słyszeliśmy i myślę, że się powtarzała jedna rzecz, która y, praktycznie w każdym wybrzmiewała, że w tym czasie, który nas czeka, mamy okazję, stać się ludźmi, którzy będą mieli niezależną, indywidualną relację z Bogiem, którzy wejdą, wejdą głębiej i będą oderwani od Kościoła, od okoliczności, wszystkiego, co jest dookoła nas. I nie wiem jak Wy, ale ja bardzo chciałem, żeby ten czas właśnie taki był dla mnie, żebym po prostu był człowiekiem, który będzie miał silną relację z Bogiem, który, który wejdzie w taką obecność w obecność Bożą tam, gdzie jest, że, że będę potrafił wielbić w każdych okolicznościach, że będę u, 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 uniezależniony od wszystkich okoliczności, jakie są go, dookoła mnie. I to bardzo mi leżało w sercu. Ale miałem takie, y, takie dwa smutki. jakby Nie wiem, czy wiecie, ale co najmniej ja mam takie poczucie, że ostatnio w XY bardzo wiele się działo fajnych rzeczy. I, I ten marzec był taki epicki i, i, i w ogóle tak się wszystko, wszystko się zaczęło roz, rozruszać tak bardziej wiecie, no, iść do przodu, I jako ekipa się coraz bardziej lubimy i te relacje były jakoś takie głębsze i to uwielbienie, wszystko tak zaczęło po prostu ruszać. No i kończy się marzec, zaczyna się chwiecie, a my sami w domu, prawda? Ja miałem takie głębokie poczucie, że świątynia, którą my budujemy jest niedokończona, że po prostu, że sezon jest Urwany w połowie, że jakby yy, rozpędzamy się, a tu jest takie cięcie, yy, i no to jakieś miał taki, miałem takie poczucie, yy, a zastanawiałem się, co zrobić, żeby naprawdę wejść w głęboką relację z Bogiem tak indywidualnie, ja z Bogiem. Yy, i, I miałem taką modlitwę, taką yy, chciałem się tak modlić do Boga, żeby Bóg objawił mi się jako ojciec, jako ojciec, który jest zainteresowany relacją ze mną indywidualnie, tak po prostu z Wiktorem i żeby poświęcił mi pełnię uwagi, mi, tak mi jako Wiktorowi, bo ja tego potrzebuję i bardzo chciałbym być po prostu tak bardzo blisko Boga, ja z Bogiem, bo chyba tego wszyscy potrzebujemy, prawda? takiej intymności z Bogiem, takiego, po prostu takiego, takiej poświęconej uwagi, żeby ktoś nam poświęcił uwagę w stu procentach i Czasami tak mam poczucie, że próbujemy często się tak załapać trochę jak tacy pasażerowie na gapie. Ja tak, czas, ja tak czasami mam, że sobie myślę, pójdę sobie do kościoła, tam inni będą wielbić Boga, więc oni ściągną obecność Bożą, ja sobie tak wejdę, tak się ogrzeję przy tym kominku, prawda? I jest taki strach, znaczy taki czasami dla mnie strach, czy jeśli będę sam w domu, to czy jest szansa na takie przeżycia z Bogiem, jakie miałem w Kościele? Czy, czy będę tylko o tym wspominał? Czy, czy mnie to czeka? Taka głębia Bożej chwały, głębia Bożej obecności? Że, bo nie chcę, żeby ten czas był zmarnowany. I w takich momentach y, zastanawiam się, jak zacząć y, od takiego intensywnego poszukiwania Boga. Y, zaczynam czytać Biblię. Nie wiem, czy my tak macie. czy znaczy generalnie czytam Biblię na, 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 na co dzień, więc to nie jest tak, że nie czytam i nagle, o, zacznę czytać, ale zaczynam się modlić i zaczynam się zastanawiać, Boże, co mam teraz przeczytać konkretnie? Jakby czytam sobie coś tam, ale jakby chciałem tę jakąś księgę, żebyś mi, mi pokazał. I wtedy wybrałem sobie księgę, którą jakoś tak przypomniała mi się taka historia, Eliasza, że Eliasz był na pustyni, więc skoro ja teraz idę na pustynię, czyli tak troszkę od ludzi, to sobie od, odpalę historię z Eliaszem. A gdzie jest Eliasz? W pierwszej królewskiej. No to już to będę taki porządny, to sobie przeczytam całą księgę królewską. No i tak zaczynam tą, czytać księgę królewską. Macie w ogóle Biblię ze sobą? To jest czas, że możecie mieć Biblię. Dobra, kto otworzy pierwszą, królewską, trzeci rozdział? Szybko, szybko. Reakcja. Reakcja. Kto zrobił reakcję? Ktoś otworzył, zrobił reakcję i na głos? O, Grześciu Dawid, Krasnopolski, nie wiem kto. Grześciu, wybierz, Aj, to Ja
1: mam kontrolę, to ja przeczytam.
0: Od pierwszego do piętnastego rozdziału włącznie. Wersetu. Wersetu, tak. Salomon
1: spowinowacił się z Faraonem, królem Egiptu. Pojął za żonę córkę Faraona i sprowadził ją do miasta Dawida. Było to, zanim skończył budować swój pałac, świątynię Pana oraz mur wokół Jerozolimy w tym czasie nadal składał ofiary na wzgórzach. Świątynia, świątynia dla imienia Pana nie była bowiem jeszcze gotowa. Salomon zaś kochał Pana, bo postępował według ustaw swojego ojca Dawida, jednak ofiary, w tym ofiary skadzidła, również składał na wzgórzach. Pewnego razu król udał się do Gibeonu, by złożyć ofiarę na tamtejszym wspaniałym wzgórzu. Na jego ołtarzu Salomon złożył tysiąc ofiar. I właśnie w Gibeonie nocą we śnie ukazał mu się Pan. Proś, zachęcił, co miałbym Ci dać? Salomon na to... Ty okazałeś Dawidowi, swojemu słudze, a mojemu ojcu wielką łaskę, kiedy był ci wierny, postępował sprawiedliwie i w szczerości serca. Okazałeś mu tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz więc, panie mój Boże, ty wprawdzie ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce Dawida, mojego ojca, lecz ja jestem tylko niedoświadczonym chłopcem, który nie umie jeszcze prowadzić trudnych spraw. A tymczasem twój sługa znalazł się pośród ludu, który sobie wybrałeś, tak licznego, że trudno go dokładnie policzyć. Daj więc Twojemu słudze chłonne serce, bo był miał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem a złem, wobec tego kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten. I Pan uznał tę prośbę Salomona za trafną, dlatego że prosiłeś właśnie o coś takiego, powiedział, ani o długie życie, ani o bogactwo, ani o śmierć swoich wrogów, lecz o umiejętność rozumienia i słuchania, aby właściwie rozstrzygać, to spełnię Twoją prośbę. Oto daję Ci mądre i rozumne serce. Takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą, ani taki jak Ty nie powstanie po Tobie. Ponadto daje Ci to, o co nie prosiłeś, to jest bogactwo i sławę, Po wszystkie Twoje dni pomiędzy królami nie będzie nikogo takiego jak Ty. A jeśli będziesz kroczył moimi drogami, przestrzegał moich ustaw i przykazań, jak Twój ojciec Dawid, to obdarzę Cię również długim życiem. Gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że był to tylko sen. Kiedy jednak wrócił do Jerozolimy, stanął przed skrzynią przymierza z Panem, złożył ofiary całpalne, przygotował ofiary pokoju i urządził ucztę dla wszystkich swoich sług.
0: Dzięki, dzięki Grzesiu. No to pierwsza taka, co mnie dotknęło w ogóle w tym, że to był trzeci rozdział, w którym, do, przez który Bóg do mnie przemówił i to był drugi dzień, w którym zacząłem czytać Biblię. Po prostu ja miałem takie głębokie przekonanie, że Bóg dotknie mnie przez historię Eliasza na nowo, a Bóg dotknął mnie już w trzecim rozdziale i mimo to, że czytałem ten rozdział tyle razy, to po prostu było coś dla mnie bardzo, bardzo niesamowitego. Zaczynę od Zrobimy sobie takie studium biblijne, okej? Okay? Tak zrobimy tak oldschoolowo. Jak to, jak taka grupka, to po prostu zrobimy sobie studium biblijne. W pierwszych trzech wersetach dotknęło mnie trzy rzeczy. Po pierwsze to, że moment, w którym spotykamy Salomona, był zanim dokończył świątynię Pana. Czyli zanim dokończył miejsce, w którym spodziewał się spotkać Boga. I nie wiem, czy wy czasami tak macie, ale ja na przykład czasami tak mam, że jak, jak, jak zrobię post, jak skończę post, albo jak ogarnę ten grzech w moim życiu, albo jak przeczytam tą, tą księgę, albo jak pójdę na, na tą konferencję, jak, jak uszczę tego mówcę, prawda, wiecie, są tacy mówcy, którzy jak, jak to się wydarzy, wtedy spotkam Boga. I myślę, że kiedy Salomon budował tą świątynię, to miał taką myśl, że jak zbuduję to świątynię Boga, to Bóg to miejsce pobłogosławił i tam go spotka. I, za, I ten sen, ten największy sen, to, to właściwie w naszej historii czytamy, że to była jedyna taka sytuacja, w której Salomon spotkał się tak z Bogiem po prostu bezpośrednio, to ona była wtedy, zanim ta świątynia była skończona. I słuchajcie, i ciekawe jest to, że świątynia nie świątynia była skończona. Salomon zaś kochał Pana, bo postępował według usta swojego ojca, jednak ofiary, w tym ofiary z kadzideł, również składał na wzgórzu. I i składanie tych ofiar na, na, na wzgórzach było grzechem. To była nieprzerobiona teologia, po prostu nie wiedział, że tak nie można robić, co po drugie, robił coś złego. To, to nie było dobre. I patrzcie, Salomon zaś kochał Pana, bo postępował wody usta swojego ojca Dawida i miłość do Boga była, Bóg na to spojrzał, że to jest jakby, że Salomon go kochał, bo miał gorące serce, bo starał się postępować jak tylko umiał, a to, że dokonała Wiecie, grzechu, grzechu, miał złą teologię, nie zmieniało tego, że Bóg na niego patrzył jak na osobę, która go kocha. I dla mnie to po prostu było coś takiego niesamowitego, że czasami ja patrzę na swoje życie pod takim względem, że chciałbym dokończyć tę świątynię, patrzę na swoje ciało jak na swoje życie, jak na świątynię Ducha Świętego i chciałbym ją zbudować. Czasami nie mogę jeszcze je skończyć, albo nadal popełniam jakieś błędy, a Bóg może na nas patrzeć jak na ludzi, którzy kochają Boga i może nas spotkać w tym miejscu, w którym jesteśmy, jeśli, po prostu, jeśli Go kochamy, jeśli chcemy po tak, jak On, jak on do, nas, do nas mówi. I chciałem taki pierwszy punkt, taką zachętę, to jest kochaj Boga i żyj dla Boga najlepiej, jak na dzisiaj potrafisz. I to, jak na dzisiaj potrafisz, jest wystarczające. I, i każdy z nas chciałby zbudować ze swojego ciała, ze swojego życia świątynię, która po prostu jest pełna chwały, taką wiecie, taka świątynia solomonowa, ale na dzień dzisiejszy jeśli będziesz kochał Boga tak, jak Ty dzisiaj potrafisz, to jest wystarczające, że Bóg Cię spotkał w swojej cudownej w cudownej po obecności. I, I to jest wystarczające. Tu i teraz, tak jak potrafisz, te swoją teologią, jaką potrafisz, jest wystarczające. Po prostu zacznij Boga kochać całym swoim sercem. I ja modlę się o to dla każdego z nas, żeby ten czas, ten czas kwarantanny był czasem, kiedy usłyszymy Boga mówiącego do nas twarzą w twarz. Żeby to był czas, w którym Bóg do nas przemówi indywidualnie, w którym po prostu będziemy Go słyszeć. A i to Wiecie, ja, ja sobie myślałem, że to będzie proces, że, to, że ja się będę musiał rozpędzić do tego, aż był to mnie wejdzie w tworzą twarz. Zacznę padać na kolanach i tak dalej. Ale robiłem to, na ile mi stać. Zacząłem tam, gdzie potrafiłem. I, I drugi punkt. I pewnego razu król udał się do Gibeonu, by złożyć ofiarę na tamtejszym wspaniałym wzgórzu. Słuchajcie, to był Gibeon. Nie jest do końca pewne, czy Salomon powinien tam składać ofiarę. Jakby to jest wzgórze, to jest taki. Taki wiecie, niepewny grunt, czy to, czy, to, czy to było dobre miejsce, czy nie. Ale wiecie, jakie to było miejsce? To było miejsce, które Salomon znał. To, był, to było miejsce, gdzie Salomon spodziewał się spotkać Boga. I ja sobie myślę, że ja zacząłem. Wiecie, zastanawiałem się, jak spotkać Boga. Wiecie o co chodzi. Są takie. My rozkmiamy jako ludzie, w jaki sposób weź Bożą obecność. To miał takie pytanie, podnieście rękę. Kto chciał? znaleźć sposób na otworzenie Bożej obecności. I na przykład uwielbienie. To jest sposób, prawda? Jak będę uwielbił Boga, to... I szukamy dużo sposobów. A wiecie, jakiego Salomon użył sposobu? Takiego, jaki znał. Salomon użył sposób taki, jaki znał. Zaczął szukać Boga tam, gdzie spodziewał się Go spotkać. I na przykład ja sobie pamiętam, wiecie, kiedy ja spotkałem Boga? Kiedy zacząłem czytać Biblię, bo to był sposób, który ja znałem. To był sposób, który, który był ostatnim sposobem, przez który Bóg do mnie mówił. Ja sobie myślę, że bardzo często próbujemy otworzyć koło na nowo, jakby traktujemy Boga jak, 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 jak królika, który ucieka nam w, w, w labiryncie i musimy go złapać, znaleźć klucz, kod, rozkodować Boga a Bóg chce nas spotkać i Bóg nam, nas spotka tam, gdzie my będziemy Go szukać. Słuchajcie, to Bóg do nas przyjdzie tam, gdzie my będziemy Go szukać i damy, to po prostu yy, niesamowite, że Salomon spotkał yy, Boga w Gibeonie, na, na, na wzgórzu, w którym, to, w którym składał ofiarę, tam gdzie, po prostu spodziewał, tam, gdzie spodziewał się, że Go znajdzie. Yy, I mój drugi punkt, yy, szukaj Boga tam, gdzie możesz Go znaleźć gdzie go przeważnie znajdowałeś, tam, gdzie spodziewasz się go znaleźć, tam, gdzie potrafisz. Jakby niech twoim sposobem szukania Boga będzie to, co robisz na co dzień. Jeśli szukałeś Boga w Biblii, to czytaj Biblię. Jeśli, jeśli uwielbiałeś Boga, to uwielbiaj Boga. Rób to, co po prostu yy, tam, gdzie ostatnio go widziałeś, a Bóg do ciebie przyjdzie. Po prostu yy, wydaje mi się, że trochę za bardzo czasami próbujemy yy, skomplikować poszukiwanie Boga, zakładając, że On jest trudny do znalezienia, a Bóg chce tam się znaleźć. Więc dam Wam parę sposobów, które ja, które ja znam. To jest modlitwa, czytanie słowa i uwielbienie. I może rozpocznij tam, po prostu. Niech to będzie to miejsce, gdzie zaczniesz szukać Boga, a wierzę w to naprawdę głęboko, że Bóg da Ci się znaleźć i że to nie jest niesamowicie trudne, a jeśli będziesz robił coś źle, to wiecie, to Bóg Ci powie, co robisz źle i Bóg Ci wyczyści Twoją teologię i powie na nowo, co robisz nie tak. I, jeśli, i, I słuchajcie, Salomon zbudował świątynię Pana. Rozpoczął od składania ofiarek na wzgórza, a skończył ze, 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 ze świątynią Pana i Bóg dał mu konkretny przepis, jak tą świątynię zbudować. Więc nie bój się tego, jakby, nie bójmy się tego, że, że nasze życie dzisiaj nie jest idealne i nie jest dobre. Bóg da nam sposób, powie nam, jak to, jak, jak, jak żyć wiernie i jak po prostu zmieniać swoje życie. Yy, tak, ma to sens? Gdy będziesz kochał Boga, Bóg spokojnie Cię znajdzie. Gdy będziesz kochał Boga, Bóg spokojnie Cię znajdzie. Bo słuchajcie, tu jest jedno zdanie. Salomon zaś kochał Pana, bo postępował według ustaw swojego ojca Dawida. I to było zdanie, które otworzyło serce Boga. To było jedno zdanie, które otworzyło serce Boga. Nie miejsce, nie, nie kibeon, nie zbudowanie świątyni, tylko to serce, które kochało Boga. E, idziemy dalej. I właśnie w Gibeonie, nocą we śnie, ukazał mu się Pan. Proś, zachęcił, co miałbym Ci dać? Salomon na to. Ty okazałeś Dawidowi, swojemu słudze, a mojemu ojcu wielką łaskę, kiedy był Ci wierny, postępował sprawiedliwie i w szczerości serca. Ukazałeś mu tą wielką łaskę, że dałeś mu syna, który siedzi na jego tronie. Jak to jest dzisiaj? Teraz więc, Panie, mój Boże... Ty wprawdzie ustanowiłeś swojego sługę królem w miejscu Dawida, mojego ojca, że ja jestem tylko niedoświadczonym chłopcem, który nie umie jeszcze prowadzić trudnych spraw. A tymczasem twój sługa znalazł się pośród ludu, który sobie wybrałeś, tak licznego, że trudno go to dokładnie policzyć. Daj więc twojemu słudze chłonne serce, by umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem a złem, bo bez tego kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten? Yy. I wiecie, Czasami, kiedy zaczynam taki czas modlitwy zintensyfikowany, to staram sobie wybrać jakiś temat, o który się modlę. Robię sobie na przykład takie maratony modlitewne, że wybieram sobie jeden temat, najlepiej z jakimś kolegą, ustalamy sobie wspólny temat i się o to modlimy. I właśnie podczas tej, początku tej kwarantanny, zadałem sobie, zadałem Bogu pytanie, o co mam się modlić. Tak, bo chciałem być po prostu takie po miejsce, o, o co mam się konkretnie modlić, bo nie wiadomo, jak ten czas potrwa, to jest dobry czas na szukanie Boga, na, na modlitwę, więc o co konkretnie mam się modlić? I właśnie w tym drugim dniu, w trzecim rozdziale, zobaczyłem, o co modlił się Salomon. Salomon modlił się o ludzi, których Bóg mu powierzył. Jakby potrzebował mądrości. Wiecie, Ja tą historię pamiętałem zupełnie inaczej. Ja tą historię pamiętałem w ten sposób, że miał do wyboru sławę, e, sławę bogactwo, długie życie, a wybrał mądrość. A okazało się, że kiedy czytałem tą, tą, e, tą historię, to on nie prosił o mądrość dla siebie, tylko prosił o mądrość dla ludzi. E, I kiedy zobaczyłem tą modlitwę, e, Słuchajcie, każdy z nas jest w miejscu odosobnienia, prawda? Jest w miejscu, w których nasi znajomi, nasze rodziny są daleko. To jest totalnie miejsce, w którym potrzebujemy mądrości, żeby umieć zadbać o relacje, które Bóg nam powierzył. To jest totalnie miejsce, w których nasze zwykłe relacje, które normalnie używaliśmy, yy, zwykłe zachowania, nie, już nie, nie, spra nie, nie sprawdzają się. Z kimś się umawiałeś na kawę, nie masz tej kawy. Yy, Mami pomagałeś yy, w gotowaniu, że jej nie możesz pomóc. Miałeś kolegów na studiach, których widziałeś co tydzień, już ich nie widzisz. I to jest totalnie miejsce, w których potrzebujemy modlić się o mądrość, żeby dług dał nam mądrość, żebyśmy umieli zatroszyć się o naszych bliskich. I yy, yy, ja mam dla was takie pytanie. Czy prosisz Boga o ludzi, których Ci powierzył? I czy modlisz się o mądrość dla innych? Jakby, Ja zadałem sobie takie pytanie, jak wiele modlitw dotyczy mojego życia? Jak wiele modlitw dotyczy, nie wiem, świata, ochrony Kościoła przed kwarantanną, przebudzeniem w Polsce, kierunku dla XY? A jak często modlę się o mądrość dla ludzi, których Bóg mi powierzył? I czy znam konkretnie ludzi, których Bóg mi powierzył? Daj więc Twojemu słudze chłonne serce, by umiał rozsądzić Twój lud, rozróżniać między dobrym a złem, bo bez tego kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten? I ja sobie tak właśnie myślę, że każdy z nas ma jakiś bliskich, który sobie myśli, oni są tak trudni. Jak, kto sobie poradzi z taką rodziną, jak ja mam? Po prostu to jest dramat. Niech ktoś, niech, niech przyznajcie się, kto kiedyś już poddał się na swoją rodzinę? Tak stwierdził, że z nią się już nie da. Tylko ja miałem tak? Albo kto miał takiego przyjaciela, przyjaciółkę, znajomego, który stwierdził, że dobra, wyrąbany. Szanie, już nie, już nie, nie masz, nie, nie da się. I sobie myślę, to jest takie pytanie: kto sobie poradzi z tak trudnym ludem, jak ten? Kto sobie poradzi z tak trudną rodziną jak moja? Kto sobie poradzi z tak trudnymi znajomymi jak ja? No po prostu już mam najgorzej. Powiem Ci, nie poradzisz sobie bez Bożej mądrości. Ale czy modlisz się o Bożą mądrość? Bo przytam Wam fragment e, z Jakuba. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani różnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenia Waszej wiary kształtują wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech Was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienagani i bez, bez jakichkolwiek błędów. Jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypłynania, I mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miocaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy na coś od Pana, że od Pana otrzyma, dlatego, że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu słuchajcie, mamy trudne czasy, no okej, okay, no jest ciężko, jest, jest ta kwarantanna, pandemia, cokolwiek, ale wierzę, że, ta, że, to, że te wyzwania, które mamy, mogą kształtować wytrwałość, a ta wytrwałość prowadzi do dzieła doskonałego i to jest czas na proszenie o mądrość. To jest czas na proszenie o mądrość, a Bóg obiecał, że da nam tą mądrość i obdarza nas szczodrze i bez upominania. Tylko pytanie, ja sobie zdałem, po co chcę być mądry? Bo Salomon miał konkretny cel, dla którego chciał być mądry. Salomon chciał umieć rozsądzić lud i prowadzić ludzi, których Bóg mu powierzył. On miał konkretny cel, w którym chciał tej mądrości użyć. Bo wiecie, to mógł być taki wytrych. Chce być mądry, żeby być sławny. Chce być mądry, żeby być bogaty. Chce być mądry, żeby dbać o swoje życie i mieć, i mieć długie życie. Ale myślę, że Bóg... Że, że Salomon miał czyste serce w tym i dokładnie wiedział, po co tej mądrości potrzebuje. Potrzebował tej mądrości dla bliskich ludzi, których Bóg mu powierzył. I słuchajcie, i Pan uznał tę prośbę Salomona za trafną. Dlatego, że prosiłeś właśnie o coś takiego, powiedział, a nie o długie życie, ani o bogactwo, ani o śmierć swoich wrogów, lecz o umiejętność rozumienia i słuchania, aby właściwie rozstrzygnąć, to spełnię Twoją prośbę, oto daję Ci mądre i rozumne serce. Takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą, ani taki jak Ty nie powstanie po Tobie. Ponadto daję Ci to, o co nie prosiłeś, to jest bogactwo i sławę. Po wszystkie dni twoje, twoje dni pomiędzy królami nie będzie ani nikogo takiego jak Ty. A jeśli będziesz kroczył moimi drogami, przestrzegał moich ustaw i przykazań, jak Twój ojciec Dawid, to obdarzy Ci również długim życiem. I przeczytam teraz drugi fragment, który chciałem powiązać z tym. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przygnie, a drugi, drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom, dlatego mówię wam. Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki, nie siją one i nieżną, nie zbierają też do spichlerów, a wasz ojciec w niebie żywi. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak prostą polne kwiaty. Nie trudzą się i nie przędą. A mówię wam, nawet Salomon w całym swym przypychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Nawet Salomon nie był w stanie. Słuchajcie, ten fragment jest na tyle bezczelny, że bezpośrednio nawiązuje do Salomona. Więc jeśli trawą polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie w tym bardziej zarba o Was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, co się ubierzemy. Oto wszystko, co począ się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że do tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Bożego Królestwo i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatoczy się od Ciebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych problemów. I w tych czasach, wiecie, też kryzysu finansowego, ekonomicznego, niestałości pracy, chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy czekali Bożego Królestwa i modlili się o mądrość, o mądrość o, o bliskich. O to, jak w mądrości możemy błogosławić innych, jak możemy tej mądrości wykorzystać do tego, żeby po prostu nieść pocieszenie, nieść słowa prorocze, zachęty, żeby, żeby, te, żeby te, te, wtedy, kiedy dzwonimy do kogoś, żeby to były słowa zachęty i słowa dające życie. I taki parę, taki świadec. Ja chyba odkrywam czym jest porostwo, wiecie, naprawdę odkrywam, czym jest porostwo, bo w sobotę dzwoniły do mnie dwie dziewczyny. Napisały do mnie w piątek, tam u mnie, jak tam ze zdrowiem, bo coś tam, coś tam mają przyczucie, że, że może słabiej. Akurat było słabiej. Zdzwoniły do mnie w sobotę i pomodliły się o moje zdrowie, a potem miały do mnie porodstwa, takie modlitwy, przemyślenia. I te słowa, ja miałem takie soboty zjazd, taki po prostu nie miałem siły w ogóle wstać, bo znowu coś tam z jelitami siedziała. I kiedy one powiedziały do mnie słowa zachęty, to ja po prostu wstałem i nagle poczułem, że mam sens i cel w życiu. I po prostu miałem po prostu siłę do tego, żeby ruszyć dalej. A w, w, w niedzielę zadzwonił do mnie taki mój mentor. Też po prostu raz na parę miesięcy dzwoni, jak rozdzwonił do mnie mentor. jest ja i gadaliśmy 15 minut i te słowa dały mi po prostu życie i, i zachęty do, 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 do tego, żeby iść. I miałem takie dwie uwagi, bo te dwa telefony nie były takie oczywiste i to też było takim, po takim tygodniu frustracji miałem na sadzie ojeju, jak nie ma kościoła, to nie ma tych relacji, które zwykle były, czemu to tak jest, że jak jest co robić, to jest co robić, a kiedy nagle jest kwarantanna, to nagle cisza. I miałem takie, takie, takie przemyślenia i nagle zaczęli do mnie pisać i dzwonić i pytać, jak u mnie, jak się czuję, czy mogą mi w czymś pomóc i y i słowa prorocze, które ja teraz zrozumiałem, to są słowa, które przynoszą życie i zachętę. I myślę, że w obecnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy do ludzi dzwonić i pisać i dawać ludziom słowa zachęty i życia. A do tego potrzebujemy mądrości. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy mądrości, żeby te krótkie kontakty z ludźmi przynosiły życie. I, i chyba bardziej niż kiedykolwiek wcześniej musimy zacząć myśleć o Bożym Królestwie, które nie będzie sprowadzało się tylko i wyłącznie do nas, do naszych interesów, do naszej sławy, bogactwa, ubrania, polnych kwiatów, bo nawet Salomon ze swoją mądrością nie był w stanie się zaopatrzyć, tylko zaufać Bogu, że kiedy będziemy szukali Bożego Królestwa, wszystko inne będzie nam dodane. I te słowa przeprowadzały ludzi przez dwa tysiące lat, przez dwie wojny światowe, poprzez plagę dżumy, Poprzez no, przez wszystkie okoliczności, jakie działy się przez 2000 lat, obecne okoliczności nie są poważniejsze niż to, co się działo wcześniej. Jeśli przez 2000 lat te słowa były aktualne, jeśli przez 2000 lat ludzie ufali Bogu i szukali Bożego Królestwa i doświadczali Bożego zaopatrzenia, którego nawet Salmon nie był w stanie sobie za, za, zapewnić, to myślę, że teraz też tak będzie. I i nie wiem, w jakim miejscu jesteś swojego życia, w jakim miejscu jesteś w relacji z Bogiem, czy jesteś w miejscu, gdzie po prostu jest najlepiej na świecie i, i twoja relacja z Bogiem jest lepsza niż kiedykolwiek wcześniej, ale powiem ci, że to nie ma znaczenia. Bo jeśli masz serce, które kocha Boga i, i Go szukasz, to nawet w oni na, na, na wzgórzu Go znajdziesz. Nawet w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie nie jest docelowym miejscem, gdzie Bóg cię chce mieć. Nawet jeśli to nie jest świątynia, którą Bóg chce stworzyć z Twojego życia i w Twoim sercu i z Twojego ciała, jeśli to nie jest świątynia solomonowa zbudowana na obraz i Boże podobieństwo, tylko jakieś wzgórze, to Bóg ci tam znajdzie. I Bóg da Ci mądrość względu na ludzi, dla których Bóg Ci powierzył. I ja wiem, że ja bym chciał żeby moje życie było nieustanną świątynią Ducha Świętego i chciałbym po prostu wielbić Boga bez względu na okoliczności i, i chciałbym po prostu mieć taką mądrość, żeby umieć prowadzić XY w każdych okolicznościach. Więc czasami sobie tak myślałem, że jak zbuduję taką świątynię z mojego życia, że to będzie taka po prostu nieustanny obłok Bożej chwały, to wtedy Bóg da mi mądrość. Ale Bóg Salomonowi nie dał tej mądrości na końcu jego drogi, tylko na początku jego drogi. Bóg dał najpierw mu mądrość, żeby poprowadził ludzi, a dopiero potem budował świątynię i jego dom, o którym chciał. Jakby nawet ta kolejność, najpierw mądrość dla ludzi, a potem zbudowanie jego domu i, i świątyni, to jest coś takiego, co, co, mi, co mi dało do myślenia. Bo Bóg będzie budował przez ciebie Świątynię, i będzie budował przez ciebie kościół, i będzie budował Twój dom, i będzie budował Twoje życie, i Twoją rodzinę, i wszystko inne. Ale na dzień dzisiejszy potrzebujemy mądrości, żeby przejść przez te czasy, żeby przeżyć Boże Królestwo w każdy sposób, żebyśmy nie marnowali słów, nie marnowali czasu, żebyśmy naprawdę dzwonili i byli zachętą. Bo y, przeprowadziłem bardzo dużo rozmów, bardzo dużo rozumów, y, bardzo dużo wiadomości i wiem, które wiadomości przynosiły mi życie. Jeśli wy tak samo jesteście zmęczeni jak ja pisaniem wiadomości, to lepiej, żebyśmy byli snajperami i żeby każda wiadomość, którą piszemy, przynosiła życie. Do tego potrzebuję mądrości, żeby się nie zmęczyć. Amen? Amen. Ja wolę pisać, pisać mniej, a skuteczniej niż więcej, a się męczyć tymi wiadomościami, które nie przynoszą życie. Yy, tak. I teraz Wam przeczytam. Słuchajcie, dla kogo jest na maksa, na maksa. Yy, jak myśli o historii Salomona i śnie, to jest najbardziej spektakularna rzecz, jaką. jedna z najbardziej spektakularnych historii w historii Biblii. Po prostu, kto chciałby z Was, żeby Bóg do niego przybył tak jak Bóg do Salomona? Tak z ręką na sercu. Nikt? Nie, nie chcielibyście tak, żeby po prostu do Was Bóg powiedział jak do Salomona? Bo ja bym chciał generalnie doświadczyć paru rzeczy w moim życiu. Chciałbym u takiego krzewa, jak Mojżesz. Ja biorę krzew. Chciałbym Sa Samuela. Samuelu, Wiktorze, Wiktorze. Wiecie o co chodzi? A Salomon jest jedną z tych osób, gdzie on po prostu chciał doświadczyć tak Bożej obecności jak Salomon. To kto uważa, że to musiało być spektakularne? Typu, Bóg do Was mówi, czego chcesz. No, kto miał takie coś, że Bóg, wybierz sobie czego chcesz, dam ci to. Ktoś miał tak? Nie, dobra. Mało osób tak miało. Salomon tak miał. I słuchajcie, jak bardzo to było spektakularne. Gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że był to tylko sen. A no, super. Czajecie to mogę? ogóle? Jakby Bóg do was mówi i ta historia jest zapisana w Biblii i się uczą z niego tacy ludziki jak my i się budzisz i masz tak, kurde, to nie był Bóg, to był sen. Co za przypał w ogóle? Co ja sobie w ogóle pomyślałem? Bo generalnie tak ta historia wyglądała, że Salomon, historia, która jest biblijna, na którą się powołują ileś set kaznodziei i kazań, Salomon się obudził i sobie stwierdził, to był tylko sen. Już myślałem, że Bóg do mnie przemówił, ale nie, co ja tu mogę ogóle miałeś na bani? Nie, to był tylko sen. I sobie chciałem tak pomyśleć, że bardzo często mamy tak, że Bóg do nas mówi i sobie myślimy, o nie, to był tylko sen, o nie, to była tylko Biblia, to było tylko uczucie, to jest tylko Boża obietnica, że Bóg będzie uzdrawiał, która jest zapisana jest Biblii, co prawda w Jego ranach będziemy ukrzyżowani, ale to jest tylko teoria, tylko Boża obietnica. To to jest tylko historia. Co prawda powiedział, że będzie mnie zaopatrywał i że będzie księciem pokoju, przeprowadzi mnie przez każdą dolinę, ale to jest tylko historia w Biblii. To jest tylko kazanie, to jest tylko zachęta, to jest tylko fragment, to jest tylko werset, to jest tylko wiadomość, to jest tylko przyjaciel, który do mnie napisał, to jest tylko myśl, którą miałem w głowie. I generalnie takie tylko miał Salomon. Tylko wiecie, co różni Salomona od przeciętnej reakcji? Kiedy jednak wrócił do Jerozolimy stanął przed przestrzenią przymierza z Panem, Złożył ofiarę całopalne, przygotował ofiarę pokoju i urządził ucztę dla wszystkich swoich słów. Kiedy jednak to był tylko scen, to potem Salomon zachował, zachował się, jak gdyby to było do niego, jak gdyby to było prawdziwe. Oddał Bogu chwałę, jak gdyby to była Boża obietnica. Podziękował Bogu, jak gdyby to było Boże działanie. I, i, i zrobił imprezę, już świętować to, jak gdyby to było coś, co się wydarzy. I chciałbym, zobaczyć, chciałbym, chciałbym nas tak skonfrontować, jak często ja biorę słowa, które wydają się do mnie i zachowuję się, jak gdyby one były prawdziwe. Czy ja robię imprezę na temat mojego uzdrowienia, zanim pójdę do szpitala? Czy ja dzielę się dzisiaj moją radością z Wami, że Bóg mnie uzdrowił, mimo tego, że pójdę do szpitala? Bo traktuje to słowo, jak gdyby to było prawdziwe? Czy ja już dzisiaj cieszę się obietnicami i krocami, które ludzie do mnie mieli, mimo tego, że tego nie widzę, jak gdyby to było Boże Słowo? Czy już traktuję, że mam tą Bożą mądrość, jak gdyby ja na, na, naprawdę ją miał? Bo słuchajcie, Salomon wydał imprezę, zanim objawił się pierwszy moment Bożej mądrości w jego życiu. Bo to jest potem, i potem jest jakaś tam, tam życia. i potem moment, tą historię z Salomon mądrym sędzią. I to jest ta, raz stanęły przed królem dwie nierżądne kobiety, jedna z nich słuchaj mnie, on zrobił ten, 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 ten mądry sąd. Pamiętacie to dziecko? Ktoś kojarzy? Biblia? Biblia, sprawy Było dziecko, jedno umarło, drugie nie umarło, jedna matka chciała dziecko, drugie chciała je zabić, sam on powiedział rozkrojcie i czecie? Jak nie, no, to pierwsza królestwa trzy 3 trzeci rozdział dokończcie w domku, taka praca domowa, to macie tą historię. I ono się kończy tak. Kiedy Izraelici usłyszeli o tym, o tym wyroku króla, ogarnął ich lęk przed nim, przekonali się bowiem, że jest w nim Boża mądrość do spróbowania sądu. Boża mądrość objawiła się po dłuższym czasie od tego snu. Boża mądrość i, I to, że to było Boże, objawiło się po dłuższym czasie i to nie Salomon rozkminił, że on jest mądry, tylko ludzie powiedzieli mu i powiedzieli, że Bóg to wiedziała i jesteś mądry. Ale między tym Bożą, Bożym objawieniem się mądrości, a tą obietnicą, tylko snem, co była impreza, radość, uwielbienie, dziękczynienie. Gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że to był tylko sen, kiedy jednak wrócił do Jerozolimy, stanął przed skrzynią przymierza z Panem. Złożył ofiarę całopalne, przygotował ofiarę pokoju i urządził ucztę dla wszystkich swoich sług. I sobie myślę, że gdyby nie ten sen, to gdyby Salomon był mądry, miał tą mądrość, to pewnie myślałby, że to on, i a nie, że Bóg. Czasem myślę, że czasami Bóg mówi tylko po to, byś wiedział, że jak to się wydarzy, to była tylko i wyłącznie Boża łaska. Czasami myślę, że niektóre Boże obietnice Bóg ci mówi tylko po to, że jak one się wydarzą, to będziesz wiedział, że to jest Boża łaska i Boże działanie, a nie ty sam. Może modlisz się o pracę i Bóg ci mówi w śnie, że dostaniesz tą pracę i sobie budzisz się i myślisz sobie, to był tylko sen, ale to jest po to, że jak dostaniesz tą pracę, to wiesz, że to nie twoje CV, nie twoja modność, tylko Boże działanie. Sej, może myślisz, bo dostajesz od Boga słowa, że Bóg cię uzdrowi i myślisz... To, był, to było tylko fragment, to było tylko, tylko sen, to było tylko słowo. Ale kiedy będziesz uzdrowiony, to żebyś nie powiedział, że to były leki, czy twoja dieta, czy coś, okoliczność, tylko że to było Boże działanie. Może kiedyś założysz rodzinę i masz teraz słowo, że założysz tą rodzinę, yy, albo, masz, albo coś takie prostwo, to kiedy ją założysz, to będziesz wiedział, że to nie jest twój wygląd, nie twoja mądrość, nie twoje, nie twoje cokolwiek, tylko że to jest Boże działanie i Boża łaska nad twoim życiem bo czasami Bóg mówi tylko po to, byś wiedział, że jak się to wydarzy, to była tylko i wyłącznie Boża łaska, ale zachęcam Cię dzisiaj, żebyś na, na to proroctwo, na to słowo oddał Bogu chwałę, tak, jak gdyby to było prawdziwe. Jest wiele obietnic, które Bóg nam daje. Jedną z obietnic, które dzisiaj myślę, że możemy, możemy wziąć sobie, to jest jeżeli komuś z Was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wpłynania i mądrość będzie Mu dana, to jest pierwsza obietnica. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj uwielbili Boga i podziękowali Mu za to, jak gdyby to Słowo było do nas, jak gdyby to Słowo było prawdziwe, jak gdyby to Słowo miało zmienić nasze życie, jak gdyby to Słowo miało zmienić życie ludzi, których będziemy posłani. I może to nie my doświadczymy tej mądrości, ale ludzie stwierdzą, Działał przez Was Bóg. Działał przez Ciebie Bóg. Przez Ciebie i przez Ciebie Bóg działał. I widzę Bożą mądrość w Twoim życiu. I może oni będą chwalili Boga za mądrość, którą masz w życiu, bo Ty będziesz do nich mówił słowa połacza i życia. I może nawet Ty nie będziesz czuł tej mądrości, ale Bóg będzie odbierał sobie za to chwałę. I to jest pierwsza obietnica. A druga to jest, szukajcie wpierw Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie nam dodane. I chciałbym, żebyśmy z wiarą poszli i zaufali, jak gdyby to słowo było do nas. Jak gdybym, się nie, jak, jak, jak gdybym się nie musiał teraz martwić o to, yy, o pracę, o pieniądze, o to, w co się uda i to, w co będę miał zjeść. Zacznijmy tak żyć, jak gdyby to... Yy, bo gdyby tak było, to dzisiaj możemy zrobić parę rzeczy. Możemy przejść przez skrzynię przymierza, złożyć ofiarę z naszego uwielbienia, z naszych mod, urządzić ucztę dla wszystkich i się radować. No i w sumie to jest taka moja zachęta dla, dla nas wszystkich, żebyśmy w tym czasie, w czasie, który Bóg nam dał, takie kwarantanny, czasu, takiego odizolowania, poświęcili ten czas na relację z Bogiem, poszukali Go tam, gdzie Go spodziewamy się spotkać, tam, gdzie Go zawsze spotykaliśmy. Bóg nas znajdzie. Bóg nas znajdzie wtedy, kiedy będziemy Go kochać i kiedy będziemy postępować według ustaw, które znamy. A nawet jeśli upadamy, nawet jeśli nasza teologia nie jest idealna, to Bóg znajdzie sposób, żeby nas, ją, nas z niej wyprowadzić. On jest dobrym Bogiem i On sobie poradzi z naszą teologią. On sobie poradzi z naszymi błędami. I On zbuduje sobie świątynię z Twojego życia. Świątynię, z której odbierze sobie chwałę. I nawet jeśli teraz grzeszysz, to po prostu idź do Boga. On Cię tam znajdzie. I modlę się też o to dla nas, żebyśmy szukali tej mądrości dla innych osób, żeby Bóg przez nas działał, żeby nasze słowa przynosiły życie i żeby po prostu ludzie mogli zobaczyć, że w nas Boża mądrość. Amen. Pomodlimy się? Może ja pomodlę się o nas, żeby to, żeby tak było. Boże, dziękuję Ci za ten czas, jaki mamy teraz razem. Dziękuję Ci, że możemy, pani uwielbiać Ciebie podczas tego Zoom'a, że mogliśmy, pani śpiewać razem pieśni, że mogliśmy oddawać Tobie chwałę i Cię wielbić, Boże, razem. Dziękuję Ci, Pani, że pokazałeś, że uwielbienie może płynąć z domów do domów i modlę się panie, żeby to doświadczenie było też taką zachętą do nas, że możemy Cię wybić przed ekranem czasami w domu nawet bez tego zooma, nawet bez tego, tego bycia razem, tylko po prostu możemy oddawać Tobie chwałę sami tak jak potrafimy i może bo, że czasami myślimy, że inni mają więcej utalentowania albo bardziej większe namaszczenie albo że oni potrafią, to sam Salomon szukał Ciebie tam, gdzie potrafił, tam, gdzie Cię spotykał na co dzień więc to nie chodzi o sposób, nie chodzi o metodę, chodzi o Boga, który da się znaleźć, nasze szczere serca, tylko modlę się Boże, żebyśmy byli ludźmi, którzy mają szczere serce i po prostu będą Ciebie kochać i będą przestrzegać Twoich ustaw i modlę się Panie, żebyś do nas mówił w snach, żebyś do nas mówił przez poroctwa, przez zachęty, przez słowa, żebyśmy nie marnowali dnia i nocy, a potem żyli tymi obietnicami, jak gdyby one były prawdziwe i oddawali Tobie chwałę dawali Tobie cześć, uwielbiali, uwielbiali Ciebie, ratowali się, byli choni do siebie nawzajem i modlę się o mądrość dla mnie i dla każdej osoby, która to tutaj jest i tego słucha, żebyśmy mieli mądrość do tego, żeby w tych czasach z mądrością y, służyć innym, których nam powierzyłeś, żeby nie marnować y, y, czasu, nie marnować wiadomości i, i telefonu, Modlę się o chłonne serce, żeby umieć sądzić i rozróżniać między dobrym a złem. Modlę o to chłonne serce, żeby umieć prowadzić moich znajomych, moją rodzinę, dawać im słowa zachęty. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, i modlę się o Twoje zaopatrzenie. Wierzę Boże, że kiedy będę szukał Twojego Królestwa, Ty się o wszystko inne zatroszczysz. troszczysz. się Pani tutaj o pracę, się Pani o, o, o firmy tutaj ludzi, którzy są, o zdrowie Panie I, i Ty Panie, tak jak nawet Salomon nie był w stanie własną mądrością się zaopatrzyć, tak wierzę Boże, że nam też się przyda, Boże, Twoja, Twoje wsparcie, Twoje błogosławieństwo i tego wtedy doświadczymy, Twojego zaopatrzenia, kiedy będziemy szukali Twojego Królestwa przyjdź, które to Twoje, bądź wola Twoja, tak jak w niebie, tak na ziemi. Amen.